0: Selbstverteidigung für den Geist Die aktuelle Krise ist ein Frontalangriff auf die Logik und den gesunden Menschenverstand. Zeit für eine Gegenstrategie von Milos Matuszek Hand aufs Herz. Gehen Sie gerne einkaufen? Es ist egal, welchen Supermarkt Sie betreten, Sie betreten stets einen Ort der psychologischen Kriegsführung. Es geht an diesem Ort darum, ihren Willen umzuformen, ihn weich zu kneten, zu beugen und letztendlich zu brechen. Das Ziel des Angriffs ist natürlich Ihr Geldbeutel. Der Weg dorthin ist Ihr Geist. Der Supermarkt ist eine psychologisch vorgestaltete Umgebung. Sie werden viele Regalmeter ablaufen, viele vermeintliche Schnäppchen sehen. Für die billigen Produkte werden Sie sich bücken müssen, die teureren finden Sie auf Augenhöhe. Die Nudelsauce ist selten neben den Nudeln, aber unterwegs kommen sie wie praktisch, aber kein Zufall, noch am Weinregal vorbei. Blinkende Preisschilder hier, Ramstische dort, am Ende die unvermeidliche Quengelware. Sie gehen nicht einfach einkaufen. Sie absolvieren einen Versuchsablauf. Sie sind ein Versuchskaninchen. Was nun, wenn die ganze Welt ein wenig wie dieser Supermarkt ist? Und seit der Pandemie noch weitaus mehr. Was, wenn die Pandemiemaßnahmen ein subtiler Dauerangriff auf den Geist sind? Und sie nicht nur ein Versuchskaninchen bei experimentellen Impfstoffen, was sogar der SPD-Kanzlerkandidat Scholz offen ausspricht, sondern eben auch bei einem psychologischen Versuch. Es ist nicht schwer zu erraten, dass das der Fall ist. Seit Beginn der Pandemie gibt es weltweit ein mehr oder weniger einheitliches Playbook. Es gibt Regeln der Verhaltenssteuerung, die darauf angelegt sind, Menschen zu etwas zu bringen, was sie selbst wollen, sollen. Es geht seit Beginn der Pandemie beispielsweise überall um das Bespielen einer psychologischen Klaviatur von Angst und Anreiz, von Gruppendruck und Ausgrenzung. Wachsweiche Formulierungen über Schutz und Angebote wechseln sich mit Nötigung und sichtbarer Gewalt, zum Beispiel bei Demonstrationen, ab. Die einen werden öffentlich belobigt, erhalten Bundesverdienstkreuze oder die Bezeichnung besonders wertvoller Mensch, wenn sie sich impfen lassen. Andere wiederum werden öffentlich beschämt und bloßgestellt, ihre Existenz ruiniert. Sie verschwinden von der Bildfläche. Es werden permanent Exempel statuiert für alle sichtbar. Die Anreizstruktur ist öffentlich einsehbar. Wir müssen uns bewusst machen, das aktuelle Pandemiegeschehen wird überwiegend in den Köpfen ausgetragen. Wer versucht, hinter den Maßnahmen und ständig wechselnden Narrativen eine Logik zu entdecken, fühlt sich schnell an der Nase herumgeführt, verwirrt und irgendwann nur noch erschöpft. Die Pandemiebekämpfung der Regierung ist ein Angriff auf das logische Denken, den Geist, und die Urteilsfähigkeit, sie ist ein in der Masse angelegtes Experiment der Konditionierung. Die Muster davon sind aus der Verhaltensforschung übernommen und gut erforscht. Öffnen wir uns deshalb für ein Gedankenexperiment. Die Maßnahmen und wechselnden Narrativen sollen keinen Sinn ergeben. Die fehlende Logik ist nicht etwa die Schwachstelle der Pandemiebekämpfungspolitik. Die Schwachstelle ist unser menschlicher Geist, der versucht, sich einen Reim zu machen, während wir uns im Handeln zugleich der Unlogik unterwerfen. Zu erkennen, dass etwas unsinnig ist, aber trotzdem mitzumachen, ist die ultimative Methode der Einübung von Gehorsam. Erst wenn es keinen Sinn macht, macht es Sinn. Denn der neue Sinn ist etwas anderes als der alte Sinn. Erinnern wir uns an Voltaire. Wer andere Menschen dazu bringen kann, Absurditäten zu glauben, kann sie auch dazu bringen, Gräueltaten zu begehen. Gilt das nicht noch mehr, wenn man die Absurditäten sogar aktiv mitmacht? Hannah Arendt fand, dass totalitäres Denken eine Art Geisteskrankheit sei. Im Totalitarismus gehe es schlicht darum, gesunde Hirne in Kranke zu verwandeln. Welche Elemente gehören noch dazu und wie entzieht man sich diesen effektiv? Schocktherapie Nichts bringt die Menschen so sehr in Bewegung wie Schock und Krisen, so die Journalistin Naomi Klein in ihrem Buch Schocktherapie. In normalen Zeiten mobilisieren neue Moden ein neues Verhalten. Mal ist der Schlag der Hose breit, mal eng, mal ist die Krawatte gestreift, mal kariert. Man kann mitmachen, muss aber natürlich nicht. Externe Schocks wie Kriege, Hyperinflationen, Pandemien etc. mobilisieren hingegen auf unentrinnbare Weise. Der Schockzustand lähmt den Verstand, das Reptilienhirn übernimmt und delegiert den Verstand auf eine Autoritätsperson. Dieses Muster funktioniert, selbst wenn sich wie im jetzigen Pandemiegeschehen ein unerfülltes Versprechen auf das nächste stapelt. Es funktionierte zu Beginn der Pandemie, als Menschen in Massen der Ansicht waren, dass Nudeln und Klopapier bald knapp würden und zu den für den Menschen existenziellen Produkten gehören. Und es funktioniert in der Impfkampagne, wenn das ungute Gefühl gegenüber Nebenwirkungen mit dem guten Gefühl einer Art Tugend, kollektiv anzugehören, übertüncht wird. Pavlovsche Konditionierung Schon Pavlov wusste, dass die Konditionierung von Tieren, also die Einübung von neuem Verhalten, am besten in einer Laborsituation der Isolation möglich ist. Belohnungen lösen Reflexe aus, bei Hund wie Mensch. Mit jeder Kröte, die der gesunde Menschenverstand schluckt, wird er empfänglicher für die nächstgrößere Kröte. Der Enthüllungsjournalist und Wikileaks-Gründer Julian Assange, derzeit der prominenteste politische Häftling des sogenannten Freien Westens, fasste es in folgende Worte. Jedes Mal, wenn wir Zeuge einer Ungerechtigkeit werden und nicht handeln, schulen wir unseren Charakter, in ihrer Gegenwart passiv zu sein und verlieren dadurch schließlich jede Fähigkeit, uns selbst und diejenigen, die wir lieben, zu verteidigen. Logisches Nirvana. Logik kann mit Logik konfrontiert werden. Unlogik nicht, wusste der niederländische Arzt und Psychoanalytiker Joost Merlot. Wir befinden uns schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr auf dem Schauplatz der Logik. Ein logisches Argument zählt derzeit schlicht nicht. Es zählt nur eine ideologisch passgenaue Aussage, egal wie unsinnig sie ist. Die leergelaufene Logik versiegt im Nirvana. sie strampelt sich müde. Es übernimmt dann ein emotionaler Apparat, der jedoch oft nur im Leerlauf strampelt, quasi auf einem anderen sinnlosen Kampfplatz tobt. Wut, innere oder äußere Aggression, Verzweiflung, Erschöpfung und Flucht in Ablenkung oder Sucht. Den Spieß umdrehen – Selbstverteidigungstechniken Der Stoiker Epiktet machte einst einen sehr guten Vorschlag. Er empfahl, sich bei allen Dingen, die uns begegnen, zu fragen, ob diese in unserer Macht stehen oder nicht. Erstere rechnet er unserem Tun zu, andere den Umständen. Im Falle Letzterer empfahl er sich nicht mit ihnen zu grämen oder mit deren Unannehmlichkeiten zu hadern. Wer den Fokus also auf das Veränderbare, Gestaltbare legt und sich eine Teflonschicht für das Unveränderbare zulegt, agiert stärker als Subjekt und lässt sich nicht verobjektivieren. Der erste Schritt muss darin bestehen, den gegenwärtigen Angriff auf den Geist überhaupt zu erkennen. In einem zweiten Schritt gilt es dann für sich selbst eine Schutzschicht aufzubauen, die einen nicht in der Schleife der toxischen Ablenkung und Negativspirale hält. Dann kann in einem dritten Schritt an konkreten Strategien des Gegenangriffs gearbeitet werden. Es gilt dabei stets die Kontrolle über den Inhalt der Gedanken in den Händen zu halten. Ein eigenes Programm zu verfolgen, und sich darüber ehrlich Rechenschaft abzulegen. Wer bei der Frage zögert, womit der heutige Tag eigentlich ausgefüllt war, ist der Schleife der Ablenkung wohl nicht entflohen. Letztlich muss es darum gehen, unempfänglicher zu werden für äußere Einflüsse und dann als Fernziel letztlich unregierbar zu sein. Dann nähert sich jeder dem Geheimnis des eigenen Lebensentwurfs, der eigenen Individualität. Denn, so Nietzsche, dem wird befohlen, wer sich selbst nicht gehorchen kann. Wem also bewusst wird, dass er auf dem Feld der Logik noch eine Schlacht zu gewinnen versucht, die sich gar nicht auf dem Feld der Logik abspielt, sondern im Reich der Ideologie zu verorten ist, der könnte folgenden Schluss ziehen. »Eine Schlacht, die gedanklich nicht gewonnen werden kann, ist es nicht wert, ausgetragen zu werden. Sie ist Zeitverschwendung. Sie hält zudem ab vom Tun, welches wir in unserer Kontrolle haben. Sie verheddert uns in Gedankenschleifen, die uns in der Passivität halten. Die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen, ist nicht mitzuspielen. Wer schon nicht Herr über seine Gedanken ist, kann unmöglich zu selbstbestimmten Handlungen finden.« ein weiteres Problem, welches wir dabei überwinden müssen, ist die Blase der allgemeinen Sediertheit. Wir müssen leider konstatieren, dass wir nicht erst seit der Pandemie in einer extrem apathischen und sedierten Gesellschaft leben. Wir sind seit Jahren auf Passivität und Pseudoaktivismus konditioniert. Wir erleben eine ständige Kulturausdünnung im öffentlichen Raum. Intellektuelle Inhalte, aktivierende Gedanken in den Medien, zunehmend Fehlanzeige. Man muss sie sich suchen wie ein Goldschürf. Es ist wie immer, Qualität kommt von Qual. Alles, was von Wert ist, beruht auf einer Hohlschuld. Die dürre Massenware bekommt man kostenlos nachgeworfen. Zugleich bespielen wir unseren Dopaminhaushalt mit permanentem Smartphone-Gaming. Wir geben uns dem Eskapismus von Drogen, Internetpornografie, Konsum, Völlerei oder falsch verstandenen pseudospirituellen Achtsamkeitsübungen hin, die uns den Eindruck vermitteln, wir würden die Welt schon zu einem besseren Ort machen, wenn wir nur ein paar Mal am Tag richtig durchatmen, mal das innere Kind heilen und unser drittes Auge wachkiffen. Der allgegenwärtige westliche Buddhismus ist Augenwischerei. Eine Passivitätsschleife. Letztlich ein Religionsbusiness. Wie oft sieht man die Buddha-Figur in Wohnungen von Leuten, die zugleich durch das Leben hecheln und blind für die Umstände sind, sich aber sehr achtsam und zen vorkommen. So sind viele heutzutage wahnsinnig individuell, besonders durchleuchtet, achtsam und trotzdem letztlich oft schlicht zeitgemäß passiv und unbeteiligt am Lauf der Welt. Der Buddha auf dem Nachtkästchen ist die kleinste gemeinsame Götze, ein kleiner Blitzableiter für Stress, sonst nichts. Ich pauschalisiere hier natürlich etwas. Ich kenne jedenfalls nur wenige, die wirklich ins Tun kommen, jedoch umso mehr die im Dauerzustand des »Morgen geht es los« verharren, in der dauernden Antizipationsschleife leben. Dieses Verhalten ist im Kern infantil. Es gründet darauf, sich selbst zu verzwergen, sich klein und ohnmächtig zu fühlen, vom Lauf der Welt entfremdet. Es müssen jetzt alle Verhaltensweisen auf den Prüfstand, die uns davon abhalten, notwendige Veränderungen zu bewirken. Ohne Verteidigung kein Angriff jede Veränderung beginnt mit einem Bewusstsein für die Schwachstellen des Geistes und für das programmierte Gelände, auf dem wir uns befinden. Schon diese Bewusstseinsveränderung ist Arbeit, ist aktives Tun. Es ist der erste Schritt, den Angriff auf den Geist zu parieren. Es kann auch hilfreich sein, sich einzugestehen, dass die aktuelle Situation eine psychische Belastung ist. Passend natürlich zugleich ein Syndrom der Phantomkrankheit Long-Covid. Erich Fromm meinte mal, dass in einer kranken Gesellschaft derjenige sich glücklich schätzen kann, der noch ein Syndrom hat. Es zeige, dass die Abwehrmechanismen noch funktionieren. Wer nichts mehr spürt, sollte sich mehr Sorgen machen als derjenige, der leidet. Erst wenn der Dauerangriff pariert ist, die Selbstverteidigungsstrategie greift, kann man zum Gegenschlag ausholen. Denn klar muss auch sein, gegen ein strategisches Vorgehen braucht es auch stets eine eigene Gegenstrategie. Das Team mit der besten Abwehr schießt selbst noch kein Tor. Ist es nicht bemerkenswert, dass über wirksame Gegenstrategien aus Sicht des Bürgers gegen einen immer übergriffigeren Staat bisher eher wenig gesprochen wurde? Mir scheint, man starrt zu sehr in den Lichtkegel der aktuellen besorgniserregenden Entwicklung – oder habe ich etwas übersehen?